0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du wieder ein bisschen Zeit hier mit mir verbringen magst und zwar in der heutigen Folge zu einem großen großen Vorurteil tatsächlich, was ein nachhaltiges und bewusstes Leben betrifft, und zwar das Vorurteil, dass sich Zero Waste, ein Zero Waste Alltag, einen bewussten Alltag, nachhaltigen Alltag, nur privilegierte reiche Menschen leisten können. Und ich möchte in dieser Folge dich einfach einmal ganz ganz ehrlich mit in meine Gedanken nehmen, in meinen Kopf, was also ein kleinen Ausflug in mein Hirn und habe mich Ehrlicherweise gar nicht groß vorbereitet, sondern habe mir hier nur so ein ganz paar Stichpunkte aufgeschrieben, die ich unbedingt mit dir teilen möchte und möchte vor allem... Einfach ein paar Geschichten erzählen in dieser Folge und bin sehr, sehr inspiriert durch die letzten Tage und Wochen, wo mir einfach viel passiert ist und wo viel an mich herangetragen wurde, was dieses Vorurteil Zero Waste sei, nur für reiche, privilegierte Menschen geeignet, ist dieses Vorurteil tatsächlich revidiert und das möchte ich natürlich unbedingt mit dir teilen, deswegen also... Eine sehr spontane, frei von der Leber weggesprochene Podcast-Folge heute hier für dich, in der ich dich einfach mitnehme in ja, diese, diese Erfahrungen und diese Geschichten und äh, so vier Punkte, die sich herauskristallisiert haben, die einfach wirklich elementar zeigen, dass ein bewusstes, ein nachhaltiges Leben, ein ressourcenschonendes Leben überhaupt nichts damit zu tun hat oder zu tun haben muss, reich zu sein, viel Geld zu haben, privilegiert zu sein und ähm, ja, ich hoffe einfach, du hast das gemütlich und lässt dich inspirieren, lehnst dich zurück, hast es gut und äh, ich für meinen Teil habe mich hier ganz spontan zurückgezogen in die kleine Spielecke vom Minimädchen, die sitze hier äh, wie ein Bild für die Götter zwischen dem Obstgartenspiel, was 30 Jahre alt ist, mit dem ich schon gespielt habe und Secondhand-Ostheimer, Holzspielfiguren und einem Holzarztkoffer, <lacht> den ich gerade im Secondhand-Laden gekauft habe. Also ja, es könnte nicht schöner sein. Ich habe es sehr gemütlich, es ist sehr spät abends, äh, draußen regnet es und ich freue mich einfach darauf, jetzt dich ein bisschen mitzunehmen und diese Gedanken zu teilen zu diesem Thema, zu diesem Vorurteil und es hoffentlich für dich zu widerlegen und dich zu inspirieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin ja so unendlich dankbar für all diese Nachrichten aus der Community ähm, und ja von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die mir natürlich immer wieder Rückmeldungen darüber geben, was sie bewegt und was sie für Fragen haben oder was auch vielleicht andere Menschen in ihrem Umfeld bewegt und worüber sie sich unterhalten. Und eins dieser Vorurteile ist definitiv, dass ein nachhaltiges Leben nur etwas für privilegierte Menschen sei, weil zum Beispiel nachhaltige Konsumartikel äh, sehr teuer sind in der ersten Anschaffung oder das Einkaufen im Bioladen zum Beispiel sehr, sehr teuer ist und äh, das dann einfach sehr, sehr schnell den Eindruck macht, als wäre das so eine hippe, Geschichte, ja, die sich nur ja, reiche Menschen leisten können und wollen, und äh, das vielleicht auch eine Art Trendbewegung ist, und ähm, das einfach alles sehr clean, minimalistisch, cool wirkt, aber das mit dem realen Leben irgendwie nichts wirklich zu tun hat. Und ich möchte äh, heute, wie gesagt, ein paar Geschichten mit dir teilen, in denen ähm, ich dir zeigen möchte oder aufzeigen möchte, dass ein Bewusstes Leben, ein bewusster Umgang mit den Ressourcen, die wir haben und ähm, mit all dem, was die Natur, die Welt, die Umwelt für uns zu bieten hat, dass das überhaupt nichts damit zu tun haben muss, reich zu sein oder in irgendeiner Art und Weise privilegiert zu sein. Also finanziell reich zu sein, meine ich damit natürlich immer. Und ich bin durch eine Geschichte sehr, sehr inspiriert, die jetzt gerade stattgefunden hat am Wochenende. Und zwar waren wir am Wochenende äh, zu Besuch an der Ostsee, in der Nähe der Ostsee bei einer wunderschönen Hochzeit und waren ähm, bei meinem Schwiegervater in Spee <lacht> zu Besuch. Und mein Schwiegervater und ich hatten ehrlicherweise nicht immer eine ganz so leichte Zeit miteinander, vielleicht kennst du das, ich weiß, für den einen oder anderen ist das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich und neu und eine Sache, die ich aber an, an ihm immer so unendlich geschätzt habe und die wir tatsächlich gemeinsam haben, die ich unglaublich verbindend finde und unglaublich schön finde, ist, aus Scheiße Gold zu machen oder auch etwas sozialverträglicher ausgedrückt das Glück liegt auf der Straße oder eben aus Altem, Neuen erschaffen und Do-It-Yourself-Projekte einfach ins Leben zu rufen. Und mein Schwiegerpapa ist ein großer Fan zum Beispiel vom Schrottplatz und liebt es auch, an Dingen herumzubasteln und aus Altem Neues zu schaffen und geht häufig einfach durch die Gegend und sieht irgendwo Schätze liegen. Zum Beispiel hat er für das Minimädchen vom Schrottplatz ein Lilliput mitgebracht, falls du nicht weißt, was ein Lilliput ist. Ein Lilliput ist ein äh, altes äh, Dreirad sozusagen ähm, und ist aber relativ groß und hat das einfach ja mitgebracht, aufgemöbelt, wieder aufgemotzt und hat da natürlich Zeit und Muße reingesteckt. Hat aber letztendlich alles aus Secondhand-Materialien neu erschaffen. Also es war etwas Altes da, hat etwas, etwas Neues daraus gemacht und hat da einfach Zeit, Muße, Liebe reingesteckt. Und es ist ein wunderschönes, riesengroßes Dreirad geworden, was das Minimädchen sehr, sehr liebt. Und was einfach gezeigt hat, dass du natürlich nicht immer neu kaufen musst, was automatisch teurer ist, sondern dass du aus so vielen alten Ressourcen, die schon da sind, etwas Neues erschaffen kannst, was wahnsinnig wertvoll ist, was dir wahnsinnig viel Selbstwirksamkeit auch gibt und was einfach beweist, dass solange du kreativ und offen bist für das, was in deiner Umgebung da ist an Ressourcen und Materialien, du auch immer in der Lage sein wirst, etwas Neues dir selbst zu erschaffen beziehungsweise Schätze zu entdecken. Und eine weitere Geschichte, auch von meinem Schwiegerpapa ist, dass die seit neuestem Hühner haben. Und diese Hühner leben in einem ehemals ähm, Schafställchen. Also das äh, kann man so kaum sagen, aber ähm, ja, es ist so eine kleine Hütte, die so ein bisschen höher gelegt ist und ein kleiner Anhänger. Und ähm, diese Schafe gibt es nicht mehr und da leben jetzt die Hühner drin. Und die hatten es zuvor auch gemütlich auf Stroh, aber ähm, ich durfte lernen, Hühner mögen ja Nester und darin ihre Eier zu legen. Also hat er sich clever überlegt, möchte er gerne etwas Nestähnliches, Gemütliches, Muggeliges für diese Hühner haben und hat kurzerhand aus Holz, was er im Dorf gefunden hat bei einer Baustelle oder was da zu, zur Verfügung stand, weil die Kirche neu gemacht wurde, hat er aus Holzlatten, die da zur Verfügung standen und nicht mehr gebraucht wurden, hat er da einfach so ein paar kleine, ähm, also so zwei kleine Nester, kann man kaum sagen, so Abtrennungsdinger ähm, gebaut, was total süß und muggelig aussieht und da einfach Stroh reingelegt und hat da einfach eben auch Ressourcen, die schon da waren, genutzt um etwas Neues zu erschaffen und hat sich den Weg in den Baumarkt gespart, hat sich das Geld gespart, in den Baumarkt zu fahren, um dort neue Bretter zu kaufen und war einfach so clever, so kreativ, so frei und hat in seiner Umgebung Augen und Ohren offen gehalten und hat einfach geguckt, was ist denn schon da und wen kann ich denn fragen und wenn ich einfach nett bitte, vielleicht kann man mir irgendetwas hier geben, für entweder ganz umsonst oder aber für einen schmalen Taler und hat daraus wirklich Wunderschönes geschaffen. Ich habe auf Instagram jetzt in den letzten Tagen gerade viele, viele Bilder genau dazu geteilt und ähm, ja, wenn du diese Folge jetzt aktuell hörst, dann kannst du dir da auf jeden Fall auch anschauen, was ich meine, ähm, wie das dort aussieht und ähm, was er geschaffen hat. Und das ist, sind einfach so wunderschöne, inspirierende Geschichten, die ich gehört habe und wieder gesehen habe und wo ich da stand und dachte, und da soll mir doch noch einer mal erzählen, dass ein bewusstes, nachhaltiges Leben nur etwas für Reiche sei. Anhand dieser Geschichten, denn es geht ja eben nicht darum, neu zu kaufen und viel Neues zu konsumieren, auch wenn neue Produkte nachhaltige Produkte sind, weil sie vielleicht aus nachhaltigeren oder langlebigeren Materialien sind, wie zum Beispiel Glas oder Edelstahl, sondern es geht ja vor allem auch darum, dein Bewusstsein dahingehend zu ändern, dass du dich Ressourcen bedienst, die bereits da sind also nutze was du hast oder nutze was du findest und das ist ein elementarer Baustein eines nachhaltigen Lebens reuse also das wiederverwenden aus scheiße gold machen do it yourself in auf neudeutsch ja bastelprojekte anstoßen das bedeutet ein nachhaltiges bewusstes leben und ich selbst habe auch so viele Dinge schon erlebt, die in genau diese Richtung gehen. Ich habe zum Beispiel in Berlin ja gelebt, viele Jahre lang und ähm, habe da immer Augen und Ohren auch offen gehalten und habe so viele Dinge, die uns jahrelang begleitet haben oder auch heute noch begleiten, secondhand einfach wirklich auf der Straße gefunden. Deswegen sage ich immer, das Geld liegt auf der Straße. Ich habe zum Beispiel zwei wunderschöne alte Lampen auf der Straße gefunden, die da irgendwie an den Sperrmüll gestellt wurden. Ich habe sie einfach mit nach Hause genommen und meine damaligen WG-Mitbewohner haben sich so ein bisschen, ähm, hatten ein bisschen technisches Know-how und haben das Kabel ausgetauscht an der Lampe und ich hatte eine wunderschöne alte äh, Vintage-Lampe oder zwei wunderschöne alte Vintage-Lampen mit wunderschönen alten Steckern. Und ähm, das waren absolute Unikate, die sonst niemand hatte. Das war nicht vom großen Schweden irgendwie gekauft, von der Stange weggekauft, ja, von dem großen schwedischen Möbelhaus, was alle kennen, sondern es war etwas, was einfach niemand hatte. Und ich habe da auch einfach geupcycelt. Ich bin kreativ geworden ich habe mich getraut, etwas mitzunehmen, wo ich Potenzial drin gesehen habe und wo ich einfach etwas Neues draus geschaffen habe. Und was ich, was ich einfach liebe zu sehen, dass da einfach etwas ist, woraus ich etwas Neues, Wunderschönes machen kann und nicht neu kaufen muss. Und ich habe über mein gesamtes Leben hinweg so unglaublich viel Geld mit dieser Art von Einstellung gespart. Und die Oma von Arne, die wir jetzt auch gerade gesehen haben am vergangenen Wochenende, hat da auch eine so wunderschöne Geschichte erzählt, nämlich, dass ja diese Art und Weise, diese, diese Ressourcen und neue Gegenstände überall und ständig kaufen zu können, eine sehr sehr neue ähm, ein, ein neues Bewusstsein ist zumindest für Ostdeutschland, für die DDR. Denn damals gab es diese, dieses Bewusstsein nicht, sondern wenn da eine Klobrille, und so erzählte sie, war <lacht> mein Kind in deren Haus, das hat eine Klorbrille kaputt gemacht, das war ein Kind aus dem Westen und ähm, die haben überhaupt nicht daran gedacht, dass sie im Osten in der DDR nicht in der Lage sein würden, diese Klobrille sofort zu ersetzen, weil es einfach nicht verfügbar war. Und haben diese Klobrille nicht ersetzt. Und so hatten die dann ewig und drei Tage keine Klobrille auf ihrer Toilette, weil es einfach nicht ersetzt werden konnte. Das heißt, es war einfach ein ganz anderes Bewusstsein in Bezug auf die Dinge, die zur Verfügung standen. Dass eben immer nicht, nicht einfach neu gekauft werden konnte und frei von der Liebe weg konsumiert werden konnte, sondern dass Dinge von Wert waren, dass man vielleicht mal warten musste, dass man vielleicht kreativ werden musste, dass man sich vielleicht mit einer bestimmten Situation auch einfach erstmal abfindet, bis man etwas Neues wieder ja, findet. Und wir haben zum Beispiel in unserem Keller unendlich viel Holz stehen. Und das ist Holz aus unserem alten Kleiderschrank aus Berlin, der in unser äh, neues, in Anführungsstrichen, altes Haus, unser altes kleines Backsteinhaus, was wir ja übrigens auch komplett äh, alt übernommen haben aus den 30er Jahren und das äh, jetzt wieder aufgemöbelt haben und ähm, da passte dieser Kleiderschrank nicht mehr rein. Und wir haben dieses äh, gesamte Holz einfach unten noch im Keller stehen, weil ich weiß, wir werden es früher oder später benutzen. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein Regalbrett an die Wand bringen für das Minimädchen, für ein bisschen Spielzeug und Bastelkram und solche Art von Dinge. Das heißt, wir werden diese Dinge nicht neu kaufen, sondern wir haben sie aufbewahrt, weil wir wissen, wir werden irgendwann diese Ressourcen brauchen. Also das waren jetzt ein paar Geschichten, ein paar kleine Anekdoten zu diesem Punkt, Reuse, wiederverwenden, das Glück liegt auf der Straße, es muss nicht teuer sein, sich Dinge in seinem Leben kreativ zu erschaffen und ähm, ja damit auch einfach Geld zu sparen. Und das ist schon auch der zweite Punkt, den ich mit dir teilen möchte, nämlich, dass es darum geht, bei einem nachhaltigen Leben insgesamt Verschwendung zu vermeiden und Geld zu, zu sparen. Und Verschwendung vermeiden und Geld sparen kann jeder Mensch. Ja, du musst nur kreativ sein, dich auf neue Dinge einlassen und dein Bewusstsein verändern. Und das kann jeder. Und es ist völlig unabhängig von dem eigenen Geldbeutel, von der eigenen monetären Situation. Und es gibt zum Beispiel so wundervolle Projekte wie Foodsharing, wo du keinen einzigen Cent dafür bezahlst, mit Essen versorgt zu werden. Keinen einzigen Cent, aber du darfst natürlich offen sein, dich solchen Möglichkeiten überhaupt zu widmen. Das heißt, wenn das Argument sein soll, dass ein bewusstes, nachhaltiges Leben teuer sein soll, darf ich das an dieser Stelle wirklich ganz, ganz klar widerlegen, weil es eben solche Art von Foodsharing-Projekten gibt. Und Foodsharing ist, falls du das Konzept noch nicht kennst, eine ganz, ganz wunderbare Form der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, ähm, von Lebensmittelvernichtung ja, letztendlich, weil es ganz, ganz viele Betriebe und natürlich auch private Haushalte gibt, wo Nahrungsmittel einfach aus unterschiedlichsten Gründen weggeworfen werden, sei es aus Überproduktion, also in Betrieben oder aber in privaten Haushalten, auch einfach, weil Menschen in den Urlaub fahren und das Essen nicht mehr verwerten können oder weil sie eine Feier ausgerichtet haben und zu viel Essen da ist. Und Foodsharing ist eine wundervolle Plattform, wo Menschen einfach entweder ihr Essen online stellen sozusagen und andere Menschen sich das abholen können in ihrer Nähe oder aber Betriebe auch überschüssige Lebensmittel zur Verfügung stellen und das auch abgeholt werden kann und dann neu verteilt werden kann. Das heißt, du als Food Saver kannst, kannst dorthin gehen, kannst dieses Essen abholen, kannst einen Teil für dich behalten und wenn es zu viel ist, das Weiterverteilen an deine Freunde, an deine Familie, an deine Bekannte, an Verteilungsstationen, wo jeder hingehen kann und sich dieses Essen einfach nehmen kann, for free. Und diese Art von Projekte zeigen, dass ein nachhaltiges und bewusstes Leben an der Stelle der Lebensmittelversorgung kein einzigen Cent kosten muss. Du darfst aber da natürlich, wie gesagt, also offen, bewusst für sein. Und ich möchte damit sagen und dir mitgeben, dich inspirieren, dass ein Zero-Waste-Leben nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass du in den Unverpacktladen gehst und erstmal dir ganz viele Fancy-Gläser kaufen musst und Stoffbeutel und äh, dann dort alles unverpackt kaufst und dass du sozusagen auch da den ähm, Konsum von neuen Lebensmitteln irgendwie vorantreibst, sondern es kann auch sein, dass du dich deren Ressourcen bedienst, die schon da sind und die sonst einfach weggeschmissen werden würden. Und das sind im Übrigen bei Foodsharing auch teilweise Bioprodukte, weil natürlich auch Biomärkte mitmachen bei diesem Konzept. Das heißt, du kannst dich sogar auch Bio ernähren und sehr ja, bewusst und ähm, mit sehr wertvollen Nahrungsmitteln, ohne dafür unbedingt Geld ausgeben zu müssen. Und bei diesem Punkt muss ich wirklich sagen, ein nachhaltiges, ähm, verschwendungsfreies Leben hat nichts mit viel Geld haben zu tun, sondern ganz im Gegenteil, bedeutet ganz bewusst, dass du Ressourcen nutzt, die schon da sind und Geld auf jeden Fall sparen kannst. Das war der zweite Punkt. Und der dritte, der mir sofort eingefallen ist und wo ich auch so inspiriert war jetzt an diesem Wochenende und jetzt in dieser Erntezeit, wir haben jetzt... Anfang September 2019 und jetzt ist Erntezeit, ihr Lieben. Das ist so, so wunderschön. Wir waren gerade im Garten, im Großelterngarten von Arne und lagen da unter wunderschönen Apfelbäumen. Und ein Apfelbaum hatte bereits reife Äpfel, die wir pflücken konnten. Und ich weiß nicht, ob du auch selbst anbaust vielleicht oder ob du Freunde, Bekannte hast oder Möglichkeiten selbst auch, Obst und Gemüse zu pflücken, zu ernten. Das ist einer der wirklich kraftvollsten Erfahrungen, weil es dich so sehr zurückbringt zu der Natur und weg von, diesem, von dieser ständigen Verfügbarkeit von allem im Supermarkt. Und ähm, du wieder anfängst, ein Gefühl für deine Nahrungsmittel, für deine Lebensmittel zu bekommen. Das heißt, du fängst wieder an, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wertvoll diese Frucht ist, die dieser Baum produziert hat, den, und diese Frucht, die du gerade in der Hand halten darfst, das ist dieser wundervoll, prachtvolle, gewachsene Baum mit all diesen Äpfeln, die er trägt und die jetzt für dich bereitgestellt sind, für die Natur bereitgestellt sind, um geerntet zu werden, um daraus Lebensmittel zu zu haben, ja, um, um sich die, diesen Lebensmitteln, also den Mitteln zum Leben bedienen zu können, die dafür gewachsen sind, dass wir uns ernähren können, dass Tiere sich davon ernähren können. Und wenn du erntest, wenn du selber pflückst, dann empfindest du diese Geschenke der Natur so unglaublich nah und so unglaublich wundervoll und das ist... Einfach gerade Wahnsinn, was alles völlig umsonst an uns herangetragen wird aus unterschiedlichen Gärten. Wir bekommen Birnen, wir bekommen Äpfel, wir, wir bekommen Pflaumen, wir bekommen Feigen, ähm, wir bekommen gerade Tomaten und das alles aus einem Netzwerk an Menschen, die einfach nur in Anführungsstrichen Pflanzen in ihrem Garten haben. Ja, du brauchst noch nicht mal viel. Du brauchst einfach nur ein paar Pflanzen im Garten. Und wenn du jetzt denkst, naja klar, wenn du jetzt da auf dem Land lebst, dann ist das ja auch alles einfacher. Das kannst du auch in der Stadt haben. Das ist gar kein Problem. Du kannst auf jedem Balkon irgendetwas Kleines anpflanzen. Es gibt sogar Gewächshäuser für Wohnungen, für drinnen. Ähm, wenn das dir nicht genug ist und du sagst, ja klar, das reicht vielleicht für einmal eine kleine an, aber mehr auch nicht, dann kannst du ähm, dich mit Freunden zusammentun und Mietgärten benutzen. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und so viele wunderschöne Möglichkeiten, mit der Natur in Berührung zu kommen und da auch diese Geschenke der Natur zu erfahren, die dir auch völlig for free mitunter bereitgestellt werden und wo du auch nichts für zahlen musst. Und das ja der dritte Punkt, also diese Geschenke der Natur, diese for free Geschenke der Natur auch erstmal wieder wahrzunehmen und sich dem zu öffnen, sich dem bewusst zu werden, und auch da sich dem bewusst zu werden, ich muss nicht alles neu kaufen, sondern ich kann das auch so nehmen, wie es mir bereitgestellt ist von der Natur. Und das ist, ja, wie gesagt, mitunter völlig umsonst. Und nicht nur reichen, privilegierten Menschen vorbehalten, die es sich leisten können, Bioprodukte zu kaufen zum Beispiel. Und genau, der vierte Punkt ist, dass ein Zero Waste Leben bedeutet, dass du weniger konsumierst und das automatisch bedeutet, dass du weniger Geld ausgibst und dass das natürlich etwas ist, was nicht nur reiche Menschen sich leisten können, sondern dass für, also vor allem für Menschen, die weniger Geld im Monat zur Verfügung haben, eine gute Alternative ist, weniger zu konsumieren und vor allem auch weniger auf Kredit zu konsumieren und da möchte ich eine wunderschöne Geschichte mit dir teilen und zwar von einem Coachie von mir, also einer Teilnehmerin von ähm, Green Parenting und Don't Waste Be Happy, mein Online-Programm, wo du lernst, nachhaltig zu leben, dein Leben zu vereinfachen, das Ganze auch mit deiner Familie zu vereinbaren und, ja, dir wirklich ein bewusstes Leben zu verschaffen, in dem du weniger verschwendest und wieder mehr lebst. Und das ist eine wunderschöne Geschichte von Katharina, meiner, ja, einer ganz wundervollen Teilnehmerin ähm, der, der Programme. Und Sie hat mir gerade eine Nachricht geschickt, die mich so berührt hat, die so zauberhaft war, weil sie mir erzählt hat, wie sie mit ihrer Mama nach Hamburg gefahren ist, um ins Musical zu gehen. Und sie mir erzählt hat, wie sie schon die Fahrt entsprechend vorbereitet hat, wie sie es früher vielleicht nicht unbedingt getan hätte, nämlich, dass sie vorbereitet war. Sie hat sich vorher Gedanken gemacht, was nehmen wir für Dosen mit und was nehmen wir für Behältnisse mit und was soll da vorher schon für Essen rein, damit sie selber auch unterwegs nicht nur Müll spart, indem sie nicht zum Bäcker geht und dann einfach irgendwie sich da was reinpacken lässt und das dann schnell isst und das danach weggeschmissen werden muss, diese Einwegprodukte, sondern ja auch noch Geld spart natürlich an der Stelle, weil sie vorbereitet ist, weil sie organisiert ist, weil sie sich kurz Gedanken darüber gemacht hat, wie lange werde ich unterwegs sein, was brauche ich unterwegs, wie viel Hunger werde ich wohl haben und da einfach vorbereitet war. Und an der Stelle kurzer kurzer Einschub, auch was diese Behältnisse angeht, es braucht nicht Edelstahldosen oder fancy Gläser, um nachhaltig zu leben. Ich würde behaupten, jeder Mensch in Deutschland, jeder normal in Anführungsstrichen lebende Mensch hat irgendeine Art Form von Tupperdosen oder, oder Dosen, die man mit etwas füllen kann. Und das ist, das ist das Nachhaltigste, was du tun kannst, das zu nutzen, was du schon hast, wo wir beim ersten Punkt sind, auch dem Reuse-Gedanken. Das heißt, denk nicht, dass du jetzt das, was du hast, wegschmeißen musst, um Neues zu kaufen, um dann sagen zu können, dass du Zero Waste lebst, sondern nimm das, was du bereits hast, und nutze es, um ein bewusstes Leben zu führen. Und genau, um, das sollte ich nur ganz kurz sagen, weil das auch immer so, so viel gestellte Fragen sind. Dann hat man diese Instagram-Bilder vor Augen, wo alles so fancy, clean, minimalistisch, cool aussieht mit diesen wunderschönen, wertigen Materialien, Holz, Edelstahl, Glas. Und dann möchte man, dass der eigene Haushalt auch so aussieht. Und dann kauft man nachher alles neu und all das, was man schon hat, wird weggeschmissen. Das ist natürlich das Unnachhaltigste, was man tun kann. Genau, aber um zu der Geschichte von meiner lieben Katharina zurückzukommen. Katharina hat also vorgesagt. sie hat sich Gedanken dazu gemacht mit ihrer Mama, wie wird das wohl auf der Fahrt sein, was werde ich einpacken und ähm, wo können wir Müll sparen und wo können wir Ressourcen sparen und wo können wir finanziell sparen, indem wir nicht dazu ähm, angehalten sind, zwischendurch immer wieder beim Bäcker schnell mal eben irgendwie was zu kaufen oder diesen Coffee to go oder dieses, ja, schnell mal ein Stück Kuchen irgendwo mitgenommen. Das ist... Ihr Lieben, was am Ende des Tages wirklich den Kohl fett macht. Es sind im Alltag auch diese ganzen kleinen Konsumverhaltensentscheidungen, ähm, die wir treffen am Tag, die dazu führen, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben. Und wir meinen immer, das würde nichts ausmachen. Aber mach dir mal die Mühe und rechne mal zusammen, was du am Tag dir an Kleinigkeiten, an Essen überall kaufst, was äh, ja einfach wirklich am Ende sehr, sehr viel Geld im Monat ausmacht. Vielleicht hast du auch Lust, eine Finanz-App mal zu benutzen, um aus Spaß einfach mal zu tracken, wie viel Geld du für solche Art von ja, Lebensmitteln, Kleinigkeiten, kleine Einkäufe im Alltag ausgibst. Und du wirst sehen, dass das am Ende des Monats wirklich echt viel Geld ist, was du da ausgibst, nur weil du nicht vorbereitet bist oder weil du dir keine Gedanken darüber machst oder weil du aus Gewohnheit handelst oder was auch immer. Also das ist eine ganze Menge Geld, die man da sparen kann, indem man vorbereitet ist. Und Katharina ist dann mit ihrer Mama im Zug nach Hamburg gefahren und war erstmal schon ganz ganz begeistert von der Zugfahrt, weil es so unglaublich entspannt war, weil sie quatschen konnte und weil sie die Zeit nutzen konnte, anders als im Auto, wo ja auch immer einer beschäftigt ist, irgendetwas zu tun, nämlich Auto zu fahren. <lacht> Im besten Falle. Und sie das so sehr genossen hat, sich da bewegen zu können, entspannt essen zu können ja und zu quatschen. Und dann sind sie in Hamburg angekommen und haben etwas erlebt, was sie vorher so nicht erlebt haben. Und vorher war es so, dass sie mit ihrer Mama immer einen Fixpunkt im Shoppen gesehen hat, wenn sie solche Ausflüge gemacht haben miteinander. Und dass sie immer, es war für sie klar, wenn sie solche Ausflüge machen, gehen sie shoppen. Das war das Highlight, ne? konsumieren. Sie gehen shoppen, gehen einkaufen in der neuen Stadt, nutzen diese Möglichkeiten. Und dieses Mal hat sie das anders gemacht und hat das auch anders anmoderiert bei ihrer Mama und hat gesagt, weißt du was, wir brauchen es doch nicht und lass uns doch einfach die Zeit mal so genießen. Einfach mal ohne Konsum, einfach mal ohne rumrennen, ohne kaufen, ohne dieses kurzfristige Glücksgefühl, um danach so vollgepackt mit tausend Milliarden Dingen nach Hause zu fahren, die man dann doch nicht braucht. Und was sie erzählt hat, was das mit ihr gemacht hat und mit ihrer Mama gemacht hat, hat mich so unendlich berührt. Und es war so schön zu hören, weil es sie zurückgebracht hat zu dem Wesentlichen ihrer menschlichen Mama-Tochter-Beziehung. Und sie erzählt hat, wie sie einfach nur stundenlang da saßen an den Landungsbrücken in Hamburg, sich Schiffe angeguckt haben und sich unterhalten haben. Sich einfach nur unterhalten über Gott und die Welt und sie haben nichts anderes gemacht, als einfach nur die Zeit miteinander genossen. Und sie hat gesagt, es war so, so schön, diese Erfahrung zu machen. Und sie war so dankbar, dass sie sich selbst dieser Situation so geöffnet hat und ihr Bewusstsein so geöffnet hat. Und ich möchte dir mit dieser Geschichte sagen, dass auch da ein bewusstes, nachhaltiges Leben überhaupt nichts damit zu tun hat, viel Geld zu haben, sondern ganz im Gegenteil, weniger Geld auszugeben. Und das zeigt diese Geschichte so, so schön, weil es nämlich darum geht, weniger zu konsumieren. Denn wie viel mehr hätte Katharina ausgegeben mit ihrer Mutter, wenn sie da shoppen gewesen wäre, wie eine Wahnsinnige, anstatt sich dem Moment zu widmen und sich ja einfach dem Gespräch, der, der Beziehung, der Liebe, den Details der Beziehung mit ihrer Mama zu widmen. Und diese Vier Punkte, wenn es nicht sogar fünf oder sechs waren, mit noch den kleinen Einschieben, die ich hier spontan hatte, was die Dinge in deinem Haushalt angeht, die du schon hast, zeigen wirklich, anhand auch der Geschichten, die ich mit dir geteilt habe, so, so schön, dass es nicht darum geht, dass du mehr Geld zur Verfügung haben musst, um einem Zero-Waste-Leben gerecht zu werden, sondern dass es am Ende darum geht, sich dar dazu, darauf zurückzubesinnen, was einmal war. Nämlich der, dem ersten Punkt, das zu nutzen, was du hast und was du findest an Ressourcen und einfach da wirklich aus Scheiße Gold zu machen und dir zu überlegen, wie du Dinge auch vielleicht zweckentfremden kannst. Ich habe zum Beispiel mal auf einer Baustelle eine alte Leiter ähm, mitgenommen und die ist so multifunktional in unserem Haushalt schon eingesetzt worden. Das ist heißt, immer mal Leiter, sie das heißt mal Adventskalender, ähm, Blumenhalter, ähm, meine Mutter hat mal aus einer alten Leiter einen ähm, Adventskranz gemacht. Also äh, du kannst Sachen darauf trocknen. Wir hatten mal eine alte Leiter als äh, Handtuchhalter im Badezimmer. Du kannst tausend Sachen aus solchen alten Dingen machen, die du dann nicht selbst neu kaufen musst, also wo du einfach wiederverwendest. Das ist der erste Punkt. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass du unglaublich viel Geld sparen kannst, indem du allgemein einfach dein Bewusstsein auch dafür öffnest, Verschwendung zu vermeiden. Und das kannst du mit Foodsharing-Plattformen machen, wo du noch nicht mal Geld für ausgeben musst, ähm, Lebensmittel zu kaufen. Oder aber, indem du äh, generell einfach Augen und Ohren offen hältst für Dinge, Lebensmittel, Ressourcen, die du for free oder für einen ganz schmalen Taler bekommen kannst. Und der dritte Punkt ist, dass du die Geschenke der Natur wieder entdeckst. All das, was du auch da for free bekommst und wo du keinen einzigen Cent für ausgeben darfst, <lacht> ja, was dir wirklich einfach geschenkt wird. Und der vierte Punkt ist, dass es eben im Kern wirklich darum geht, weniger zu konsumieren und dich frei zu machen von dem Gedanken auch, erst jemand zu sein, wenn du kaufst oder erst ein Glücksgefühl empfinden zu können, wenn du kaufst. Und ja, auch da nicht über deine Verhältnisse zu leben, ja, so viele Menschen haben am Ende des Monats nur noch so wenig Geld oder null Geld, <lacht> unter anderem, weil wir so überkonsumieren in allen Bereichen, in allen Ebenen, nicht nur im Bereich von ähm, klassischen, in Anführungsstrichen, Konsumartikeln wie äh, Kleidung oder Technik vielleicht oder äh, Spaßartikel im Alltag, sondern auch im Bereich der Lebensmittel, im Bereich der Spaßkomponente Essensgehen essen gehen. Und auch da, weniger konsumieren können alle Menschen. Das können nicht nur reiche Menschen. Ja, und es geht darum, nicht mehr zu kaufen, sondern eben auch das zu nutzen, was du hast. Genau. Das waren meine Gedanken zum Podcast-Dienstag bei Don't Waste Be Happy. Und ähm, ich habe noch auch zwei weitere Folgen zu diesem Thema bereits aufgenommen, wo ich ganz, ganz viele Gedanken und auch Aspekte dazu teile, ob Zero Waste oder ein nachhaltiges Leben tatsächlich etwas mit Reichtum äh, zu tun hat. Und ähm, ich verlinke dir diese beiden Folgen ähm, aus diesem Podcast in den Show Notes. Das heißt, du findest sie unter dieser Folge. Und äh, zwar ist das einmal diese Folge, wie du wahren finanziellen und inneren Reichtum im neuen Jahr findest. Das ist ähm, eine Folge von Anfang dieses diesen Jahres äh, 2019 und die zweite Folge zu diesem Thema ist Zero Waste ist teuer, oder? Und da teile ich ganz, ganz viel in diesen beiden Folgen. Das heißt, wenn du magst, hör da auch gerne noch mal rein, um dieses Thema zu vertiefen. Und ansonsten hoffe ich wirklich sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Folge, diesen Podcast mit so vielen Menschen wie möglich teilst, um sie einfach auch an diesem Thema teilhaben zu lassen, um das zu streuen, um Nachhaltigkeit, ein bewusstes Leben, ein finanziell reiches Leben auch, ein ressourcenreiches Leben so vielen Menschen wie möglich zu ermöglichen, ein Leben entlang der Natur oder mit, mit einem Weg zurück zum Ursprung mit einer Naturverbundenheit und deswegen, wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie mit all deinen Freunden und Bekannten, freue ich mich riesig und erst recht mit den Menschen vielleicht, mit denen du schon mal darüber gesprochen hast, dass ja Zero Waste nur etwas für Reiche ist. <lacht> und Darüber hinaus freue ich mich natürlich jetzt wie immer auf deine Gedanken auf Instagram zu diesem Thema, denn da gibt es einen Post zu der aktuellen Folge und da freue ich mich einfach, wenn du ja, deine Gedanken teilen magst dazu, wie du das siehst, was du vielleicht für Erfahrungen gemacht hast zu diesem Thema, ähm, wie du Ressourcen sparst, was Nachhaltigkeit für dich bedeutet, ob du findest, dass Zero Waste für Reiche ist oder ja was auch immer dir zu diesem Thema durch den Kopf geht, was du für Gedanken hast und genau, ich freue mich davon, dir zu hören, Teil diese Folge mit tausend Milliarden Menschen, ähm, freue ich mich drüber, freut sich die Welt drüber, freust du dich drüber <lacht> und ich freue mich, wenn wir uns ähm, hören und sehen auf Instagram äh, oder im realen Leben, dazu folgt auch ganz bald ganz viel mehr. Uh, jetzt habe ich ein bisschen was angeteasert. In diesem Sinne werde ich jetzt äh, diesen Abend zu Ende gehen lassen und ähm, mich aus meiner kleinen äh, Mini-Mädchen-Muckelhöhle verabschieden und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und äh, freue mich von dir zu hören, wie immer. Alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.